0: machte en kaffe deck for de som er ny her i huset, jeg har prøvelege være en del av pastortime i en liten funksjon enn jeg har hatt tidligere, men det er ikke sikkert det betyr så veldig stor forskjell. Tjekk oss her dokker og bare noen få ord fordi at jeg har gledet over hatt permisjon denne høsten og har vært litt på reise. Det betyr at jeg har vært omkjerk og hatt fraværende. Noen ser at du ikke trenger å reise vekk for å være fraværende. Men jeg kan vært på reisefod. Og det betyr at jeg har eh, rett og slett hatt et fokus av, Gud, hva vil du med resten av mitt liv? Det er ikke sikkert det er så tungt å stille det spørsmålet. Gud, hva? hva vil du med resten av mitt liv? Altså hvis jeg tror på en Gud, så kan jeg ikke plassere han på et vis en type skap eller i hylla, og så lever jeg mitt eget liv som jeg selv vil, hvis det skal være meningen å tro på Gud. Enten så er han Gud, eller så er han ikke Gud. Enten så tror jeg på han, så kan det ikke være å tro på han. Er du enig med meg så? Det kan ikke være slik at allmaktens Gud er sånn, du henter han frem når det måtte passa og så pusser du litt støv av og så eh, hører du litt på hva han har hos seg, si, og hvis det passer inn, så nei. Så jeg har vært vekk i seks måneder, og spørsmålet mitt har vært Gud. Hva du nå? Fordi jeg tror at Gud har alltså som skaper og alle ting, også har ett forhold til mitt liv. Tenk deg en tanken. Allmaktens Gud har ett forhold til ditt liv. Og forstår det? Nei, det, det får jeg ikke Men jeg kan forholde meg til det. Og det er ok. För jag har genom de åren fåt lov att vara en Jesus utefullor så har jag erfart en Gud som inte bara långt där ute i ett eller sån typ av sfär, men han är en Gud som har kommit nära. Genom dessa mer än 50 år som jag har fått lov att vara en Jesus utefullor, så är er min erfarenhet att Gud är inte teoretiskt större placerad i ett religiöst sfär, men han är en Gud som har kommit nära och som är intresserad i mitt liv. Och i ditt så derfor reiste jeg vekk. Denne høsten for oss er Gud. Hva, Hva ligger på ditt hjerte nå denne høsten? Det er spennende. Tänk tanken. Gud bryr seg om deg og om meg. Og det har vært en tid hvor har vært mye stille. Jeg har isolert meg. Jeg er introvert, ser du. Og det betyr at... Jeg kan vara sammen samman med hö med människor eller bara med Gud, bara spakonomi. Hur säger du Martin, vad kan jag göra det? Men nå hadde jag til till laddställe för den hösten hade jag permission så då gjorde jag det åt Skeckekrog, gick runt med kaps og och oversåg absolut og alle. Ja. Så var ett et stet och så med retreatstället på fint vet du, var. så var det mycket noske där. Og så, så gikk jeg der med skjegg, jeg vet jo, og kapsen, og, 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 og så hadde komport ikke kommet bort, men unnskyld, men, men er det keiv? Ja, sa jeg, det er det. Så gikk jeg. <løp> Noen er mer særre enn andre. Jeg gjenspør familien. Men poenget var å å få lov til å være alene og ha et fokus. For du skjønner at det er det med fokus. Hvis, hvis du velger å fokusere på ting i livet, så vil du oppdage som skjer. Og det, det er mange ting som oppleves anderledes. Så jeg har vært alene. Jeg har fokusert. Jeg har sport Gud hva, hva ligger på ditt hjerte. Og så har folk sport meg, «Ja vel, Martin, har Gud, eh, har Gud fortalt deg hva du ska gjøre?» Jeg har ikke sagt noen ting. «Ja, sier ikke Gud noe når Nej han sier ikke så fryktelig mye.» «Jeg pleier å sitere moder Therese.» «Moder Therese blev en gang spurt av en vestlige journalist, og han visste jo ikke bedre, så han spurte, «Når du er i, i bønn og sånn, sier Gud mye til deg da?» «Snakker han mye?» «Nei, han sier ikke så mye.» «Nei vel, ja, sier du mye da?» «Nei, jeg sier ikke så mye ikke heller. Jeg har ikke et opp ja. Nej. For ingen vil ha sagt at i hverandres selskap. Det er det noe der? Og så skulle jeg gjerne en liste på hva jeg kunne tenke meg gjør fremfor seg, Gud, hva ligger på ditt hjerte? Jeg måtte jo være komplett idiot. Unnskyld uttrykket. Hvis se går for allmaktens Gud, skulle komme med min lista på ting som, og så videre, i stedet for å si, på ditt hjerte? Hva er du brenner for? Hva er du er med? Så det er det jeg gjort denne høsten. Vært alene. Få med kaps. Sitt litt uflyttet ut. Noen av oss trenger kaps for å se uflyttet ut. Denk ikke på de. Jeg får ordet ikke om det tar på. Men det å få lov til å vede at det er ingen sånn type premisser eller retningslinjer eller men det å få lov til å være sammen med han som har skapt deg, frelst deg, for at du skal få lov til å bety en forskjellig verden denne høsten, har gjort det med meg at jeg tror de mest spennende årene ligger foran meg. Jeg har ikke blitt mer enn 67 år. Det er jo det. Det er de av dere som er nærmere dere. Jeg ja, har ikke blitt pensjonist, skal du? Nei, pensjonist, sa ja, ja, har du ikke sluttet her? Jeg har ikke sluttet jobben. Altså, i, i, i Guds familie så slutter du ikke, du får bare en annen funksjon. Og det er deg som er gjest der. så er det andre som har den daglige ledelsen av i min kirke, og jeg får lov til å gjøre nesten hva jeg vil. Jeg bare avklare med de som bestemmer her. Og det går greit. Ja, så det var lite altså litt om det som har vært min høst en høsten, og det har vært utrolig spennende. Og nå, tenker jeg, nå blir det gøy. Så... Jeg har avklart med ledende pastor i huset at det, 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 kan, det kan bli mye nå. Vil du ta ansvar for det? Ja, jeg tar ansvar så det går bra. Så er linksene Okej Ok? Ja. Dorp. Når jeg forberedte dette, så, var det, så var det noe av det jeg tenkte, kjære Gud, la meg få lov til å si som er til hjelp. La meg få lov til å pege på noe som gör at folk får tag i hva denne unike hendelsen egentlig er for noe, og ikke bara hva man har gått Min mening er, og så kan du si ja, det er jo interessant, ja, men det er likevel min mening. Så er det som skjer når et menneske blir døpt, det viktigste ett et menneske, et menneskes liv. Det er viktig å bli født. Det er Det går ikke helt ihop. Men hvis du får tag i, så blir altså dopen det viktigste i et menneskesliv. Når mer får lov til å se hvordan Edvard, Olias og Sefine og Esther så tenker med namn med tenker vann og vi tenker det vakkert. Ja, men dette er noe langt mer enn vakkert, fordi dette har noe grunnleggende med en Gud som bøyer seg ned for å møte mennesket der det er. Du møter ikke noe mer sårt, sart, hjelpeløst enn et barn som bæres til dopen. Og så blir det et uttrykk for at der møter Gud deg og meg. Ja. Når Gud handler inn i denne verden, så så er det ikke mer at han plutselig begynner med å kikke, og så begynner han å si, hvem er det som er fortjent? Hvem er det som er kvalifisert? Hvem er det som holder et nivå som gjør at jeg vil forholde meg til dem? Han starter i en demonstration med de hjelpeløse. Med de minste. Og det du og meg kanskje har gjort, snakken om troen på en Jesus til et spørsmål om å forstå, så går Gud forbi dette i dopen. For spørsmål var han ikke på kommunen å forstår, men vil du ta imot? Dop er ikke primært å forstå. Dop er å bli tatt imot. Det er totalt forskjellige ting det Men får lov til til her, og vi takker Gud for deler av vekkelseskristendommen. Men den har fokusert på dette øyeblikket nå. Nå må du ta imot, nå må du handle, og så ligger det en type kommunikasjon om at det er nå. Og så har kristendommen på den ene seg blitt kjent for denne Kristus som dør for dør på et kors, og som står opp fra de døde, og som blir din og min frelser, og som blir på et vis det han gjør, selve saken. Ja, det er selve saken, men der er likevel noe mer til den saken. Fordi at når du og meg møter en Jesus Kristus på korset, så peker dette korset tilbake i tida til en Gud som handler in i denne värld om inte du får ta det Jesus gör på korset i dette perspektiv så mister du själva poängen. Och det er så viktig för oss att få ta i. Och jag tänker käringen, Gud, hur ska jag få låta säga si det på något sätt men jag tänker du kan, nog det. Guds gåva ett möte med dig är det. Till så unga som också jag skulle som ting som helst tvert emot. Tro, sier jeg, E å bli tatt imot. Kan et barn ta imot troen? Nei, men et barn kan bli tatt imot. Det er det man du de må få tag i. Dåp er å bli tatt imot, uten krav eller eh, forhold til kvalifikasjoner. Så blir altså troens ugangpunkt ikke min bekjennelse, men å bli tatt imot. så handler altså det ikke om meg, men det handler om han. Det handler om han. Når jeg sier at når Jesus dør på en kors, så går det bak i tid. Så går det tilbake til et løft som en gang ble gitt, og som du leser som i begynnelsen av Bibelen hvor det fortelles om en Gud som stiger ned og som sier til Abraham, Abraham, jeg oppretter en pakt mellom menneske og Gud. Gud bruker begrepet pakt, og det er jo så viktig at du får tag i dette. Fordi det er så avgjørende. I dag er det tidligere å gjenta og si at herregud, dette må de få tag i. Fordi det er så avgjørende når du med meg hører ordet pakt som er litt sånn gammel gammelmodig og fjern så kommer ordet avtale mye lettere opp avtale, avtale mellom parter avtale hvor de er enige om hva man skal gjøre og ikke gjøre avtale eller pakt mellom nasjoner, de skal ikke gå til krig de skal ikke utnytte hverandre og så, og så skjønner vi hva det går det er likeverdige parter du møter de i næringslivet avtaler du møter deg mellom mennesker med å snakke om avtaler. Og så sier Gud, jeg oppretter en pakt mellom mennesket og meg. Det er det andre du må få tag i. Jeg oppretter en pakt. Og hør nå godt i det. En pakt som Gud er forpliktet på. Det er ikke slik at Gud oppretter en eller annen avtale eller pakt med mennesket, og så sier han, hvis du nå din del, så skal jeg ikke min del, og så kan dette gå bra. Når Gud etablerer en pakt mellom menneske og seg, så vet han i utgangspunktet at menneske ikke klarer å holde dette. Han gjør det likevel. Fordi Bibelen forteller om en Gud som drives av noe annet enn å holde orden på tingene til å blotta sitt hjerte av seg for så høyt, det elsker jeg, derfor gjør jeg det. Når du og meg om en pakt, så hører vi om Gud som er forpliktet. Han forplikter seg. Og det betyr at du og meg skal altså få lov til å forholde oss til en Gud som har sagt, og som lover, og som er bundet av sine egne ord. Det er egentlig dramatisk. At et menneske som til tider omtales som støv, som makk, som mør, skal påbore seg en sånn en. Gud holder det ganske svarlig for hva det var sagt. Der ligger pakten. Pakten sin enorme kraft og pakten sin enorme innhold. Gud er forpliktet. Og selv om mennesker pakten gang på gang. Denne Bibelen er egentlig et vittnesmørt i første del om et folk som ga blaffen i Gud. Om et folk som igjen og igjen venter han ryggen. Som igjen og igjen sier «Vi bryr oss ikke». Og så lyder det fra Guds hjerte til et folk gjennom profeten og sier «Hvordan kan jeg oppgi deg, Efraim? Hvordan kan jeg oppgi deg, Israel? Hjertet vender seg i meg, all min medlidenhet våkner. Jeg vil ikke følge min brennende vrede og ødelegge Efraim, for jeg er Gud, ikke et menneske, heldig, mitt i blantere. Når Gud etablerer en pakt mellom menneske og seg selv, så er det et uttrykk for jeg elsker. Og for at du i din skrøbel skal vede når din bekjennelse ikke lenger mål, når du velger å vende meg ryggen og du står der bort i hjørnet så du håper alt inn i inni du tenker hva skal jeg nå gjøre for noe? Så er det en Gud som sier venn om. Venn om er beknyttet til begrep som synder på den ene siden, det er sant, men på den andra siden som betyr venn om det betyr snu deg. Du skal slippe å stå i det hjørnet som du har malt deg inn i. Omvendig betyr å snu deg og se meg og du vil oppdage at jeg ikke har hverandre mening. Når du og meg har en Gud som elsker så vil du oppdage at vi, har, vi tror på en Gud som ikke har hverandre mening om oss. Gjennom 50 år har jeg fått lov til å være denne Jesus Det er dette som gjør det sterkeste han, han, han har hverandre mening om meg. For en Gud og så er det altså når Jesus dør på korset så er det nettopp for å gjenopprette forbindelseslinjen mellom den pakten og det hjørnet hvor mennesker det har plassert i dopen har sitt motstykke eller et forbilde i gamle testamentet, det vi kaller for om skjærelsen hvorfor på denne måten det ser litt blodtitt og litt sånn krevende ut jeg vet ikke hvorfor, men det er ikke så viktig. Det er ikke så farlig. Men i 1. Mose på kapittel 17 så leser vi om hvordan, hvordan Gud sier jeg kan opprette en pakt. Og denne pakten, den har et uttrykk. Og så sier han, og jeg vil være deres Gud. Dette er pakten. Dere skal holde pakten mellom mig og dere og etterkommende dine av. «Alt av hanskjønn hos dere skal omskjæres.» Altså, da ligger et type synlig uttrykk for at den pakten jeg har valgt å inngå med dere, den kommer til å uttrykke gjennom et synlig uttrykk. Og det betydde at et hvert guttebarn i Israel etter åtte dager ble omskåret. Og den gutten ville vede hver dag av sitt liv så vil han veta at det er etablert en pakt. Det er en pakt mellan Gud, den Allmektige, og meg. Og uansett hvordan jeg velger å turnere livet mitt, så velger han å opprettholde pakten. Det at du og meg er opptatt med å selv, på at vis setter oss utenfor fordi det var noen liv og som ikke holdt mål eller ikke i stykker, så vil altså gutten, ungdommen, mannen, han vil hver dag bli minnet på om en pakt som var etablert. Og så vil han ved at det holder. Det er du og meg så ofte sier, fordi vi har hørt andre har sagt det, jo, det holder. Ja, hva er det som holder? At jeg klarer å tro sterkt nok, lenge nok til jeg er eller til den pakt som han har innledd med meg holde. Jeg tror forskjellige ting. Kjære Gud, for han forskjell. Ja. Tror jeg nok? Holder jeg mål? Var det ting skulle vært andre litt? Var det ting skulle vært bedre? Så handler det jo ikke om det. Det handler om en Gud som har steget ned og som handler Omskjærelsen er Guds paktegn i Gammelt Testamentet, slik dopen er Guds paktegn eh, i den nye pakten. Hørt Paulus skriver. I ham, Jesus, er dere blitt omskåret med en omskjærelse som ikke har gjort med henne. Ved at kjødelsen lege ble ble avlagt ved kristig omskjærelse, i det dere ble begravet med ham i dopen. Dette får du ikke tag i. Hadde du fått tag i det, så hadde du stått på stolen og sa, «Wow!» Ja, slutt med stressa. Slutt med kvar om jeg holder mål. Slutt med alt som skulle... Nej, en gang til. I ham, Jesus, er dere också blitt omskåret ved en omskjærelse som ikke har gjort med hender, hvor kjødeslegen ble ble omlagt. Ved kristig omskjærelse, i det dere ble gravet med ham i dopen, og i den ble dere også reist opp med ham ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus i fra de døde. Ja, her på det finnes har sagt halleluja. Er du kjenner? Ja, jeg er gjen. Hvorfor blir plutselig dopen så viktig for oss da? Hvorfor må dopen være noe langt mer enn at du bare sånn, i ja, dag var, ja, var det jo ekstra sært, for i dag var du jo Esther som gikk i vannet. Eller disse to, Dåpen har på et vis blitt plassert i denne sånn type uttrykket for religiøst liv. Inne i sånn type liturgisk ramme. Hør noe, dåpen er noe langt med. Hvorfor er dåpen så viktig? Og her skal du få noen få stikkord. Det er påminnelse om hvem som handler. Når du ser dåp, så tenker du, her er det Gud som handler. Her Gud som griper inn. Jeg har sagt, den er litt flusset av en unge. Jeg skjønner ingenting men det görs hanla. Och kanske sitter du her i Sunds och tänker du det gör Gud med mig för många år sedan. Det var Gud som handla. Pakten som han etablerade med mig genom dopen, den har ju kort ju på tato. Halleluja. Jag vet inte vad Du gette det påste Ja, ja, ja. Du ska nå till vila nu og tvilelsen, og du opplever at tingene ikke går ihop, og du ønsker at tingene var annerledes, og du tenker «Nei, jeg passer ikke inn», eller «Jeg holder ikke i mål», eller «Troen min er så frunset og tynn», det så, sier, så sier han «Omvend deg». «Omvend deg». Hva betyr det? «Snu deg så du får øye på hvem jeg er, og hva jeg har gjort for deg». Derfor vil altså Kristus alltid peke tilbake til dobens nåde. Derfor vil hva ja ve i gamle testamentet, Gud i gamle testamentet, han vil alltid pege tilbake til pakten, som ikke var for Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, jeg for Docker. Og så kunne han være litt røff i språkbruken, når de drev på surre tuller og bare levde i opprør og lydighet. Men forandrer ikke mening. Hvorfor er så viktig? For den er en påminnelse om hvem som handler. Gud har handlet. Det andre er at det forankrer det som skjer i dopen, som jeg en del av, at det forankrer noe utenfor meg selv. Og av og til er det gysla godt. For du og meg driver på å døde inne, og så leide meg det som, som vi skal bekrefte at Gud er fornøyd med meg, eller er begeistret for meg, eller jeg holder mål, eller jeg er berget, eller at jeg er kommet i himmelen, og alt det der. Det forankrer på en sted. Ja, betyr dette at jeg kan oppleve å oppføre meg akkurat som jeg vil? Jeg holdt nesten på å si ja. Jeg sa det. Ja, men at han tør! Ja, det er riktig det. At han tør! Fordi han kan aldri fornekte seg selv. Min store ufordring er at jeg kan plassere meg på en plass hvor han ikke når meg. Ja, det er noe Der Derfor anker jeg noe ut forbi meg selv. Dobsattest. Tøfte. Edvard Olias tøfte. Andre tiende, nei, tretten i første, det var dopsdatoen, det var dopsdatoen, tretten i første, tretten i første, tiende i første, tiende i må gjøre? Dere og så må dere hänga på veggen. Og hver dag når du ser han, så tenker du, ja! Dere så foreldre vet at om vi ikke får det helt til, så vet dere, jeg henger på veggen. Gud har handlet med guttungen. Jeg kan være bekymret, og til tider det, det viktig å være bekymret, for det gjør noe med måten å oppdre på. Men jeg skal slippe å være bekymret for noe som Gud har tatt ansvar for. Det er to forskjellige ting. Og når du vokser til, og du ser dopsattesten som henger der. Vet du hvorfor? Hvorfor må du for at du hengte opp dopsattesten i, i gangen? Jo, det er fordi at det hver dag skal bli minnet på at her henger så jeg skal vite hva som er viktig i livet mitt. Så jeg forstår hva som er sagt. posisjonene. Det er derfor mig tenner lys. Hvorfor tenner vi lys? Jo, det er fordi at du hvert år skal tenne lyset for dine unger, slik at de vet, vet du hva? Det skjedde noen dag i ditt liv. var tenner vi det. Og når de er nedbrent, så fusker du litt, så får du tag i et annet Og så fortsetter du å brenne. For hvis det er sant jeg sier at dopsdagen er den viktigste dagen i ditt liv, så er det den viktigste dagen i ditt liv. Fordi den har nemlig med evigheten å gjøre. Derfor er det så viktigt. at du meg ikke mister. Pakten sier hvem han vil være i ditt liv, og løftene som er knyttet til den. Når han gir deg og meg sin pakt, så gir han deg og meg samtidig sitt ord, så sier han, her kan du lese om hvem jeg er ditt liv, og hvem jeg vil være i ditt liv. Når du hører om løfter som er så usannsynlige at det kan vara sant, så er det sant. Det er du ser dem fra ditt sted, i stedet for at du ser dem Det er for at dopen er så viktig. Fordi dopen tar ikke utgangspunkt i dagsformen, men det er hvem han er. Når du er i krise og nederlaget, der står en otrolig sterk beretning i Nehemia, en av disse gamle bøkene i, i, i Gamle Testamentet. Folket hadde ro der det til for seg. De hadde vendt Gud ryggen, og det var bare lendigheten i livet ditt. Og så er det Nehemia som husker pakten, han husker hva som lå i løftet i pakten, og så står han der for Gud, og så ber han, og hør han ber, hør! Jeg bekjenner synden som vi Israeliter har gjort mot deg. Også jeg og mitt fars hus har syndet. Vi har handlet ille mot deg, og ikke holdt budene forskriftene og loven som du ga den tjenermosisk. Husk det du pålagde den tjenermosisk. «Hvis dere er troløse, vil je spre dere blant folkene. Men hvis dere vender om til meg og holder budene mine og lever til dem, om dere så er drevet bort i himmelens grense, så vil jeg samle dere derfra og bringe til det sted som vi har valgt det bolig fra mitt navn.» Og så sier han, «Og Herre, la øre ditt lytte til bønnen fra tjeneren og tjeneren. La tjeneren lykkes i dag. La han finne barmhjertighet hos deg.» Og så sier han, «Vi har handlet troløst». Men så griper han tag i pakten. Han sier ordet, loven, det som du har sagt i ditt ord. Og så griper han tag i løftet. Ikke at tilstandene forandrer. Ikke at de har forbedret seg. Ikke at folk har funnet ut at dette var egentlig jyslet, at de har sagt, «Vi må finne veien tilbake». De tar ugangspunkt i noe Gud, «Få tag i dette». Når Gud kaller deg til omvendelse, så er det med utgangspunkt i at han selv har ventet sitt ansikt imot deg. Din omvendelse starter med at han møter deg med sin åde. Allmaktens Gud, allmaktens Gud, møter deg og meg. Husk, siden, husk. Vi har handla ille mot dig, ordene dine, pakten din. Men Gud, husk oss, så blir Nehemia sin frimodighet ikke basert på at nå, nå har jeg nok tro. Nå får det til, til å funke. Nei. Ingenting har forandret seg. Det er like umulig, det er like håpløst. Men han snur seg imot seg han Gud. Du har sagt. Du har sagt i pakten, vem du vil vara for oss. Og der møter han deg og meg i dag. Dette må du få tag i deg nå, sier Barna har blitt kamparena i dag. I Norge i dag. Barna våre presses hver enda dag. Nå lykker Dorotia i barnehagen får fra en av de andre å høre «Gud finnes ikke!» så er det egentlig et ekko av hvordan samfunnet forholder seg til Gud. Våre barn vokser opp i et samfunn hvor Gud er fjernet. I et samfunn hvor Gud ikke lenger har plass. Tidligere undervisningsminister sa det slik, at vi lever i et sekularisert samfunn, vi må ta konsekvensen, kristendarmens plass i historie, Dagens skole er en artistisk skole. Barna våre oppleves i, i dag i et samfunn som har et hovedbudskap Gud finnes ikke. Gud finnes ikke. Når jeg vokste opp, var det noe helt annet. Når jeg møtte den gamle mann som ikke trodde på Gud i det hela tatt, som sier Martin, og så sitter han. Denne, vet du hva Martin, det går til helvete hele greia. Så tenkte jeg, ja vel, det var jo interessant å høre at jeg det. Jeg går stående. Se hva som skjer i samfunnet vårt. Det er jo alt er jo gale. Altså jeg gjentar. Han trodde hverken på Gud, eller at de er vel i ugandspunktet. Og de sier ikke på bd -huset. De hadde han bare frakt for, fordi han visste hvem de var. Jeg vet hvem de er. Det er ikke... De er det verste når det gjelder strid om metere på jord og særne. Det blir gale. Og så sier ja, jeg, hva tenker du da? Nej de må lese boken. Ja, boken sier jeg, ja, hva mener du da? Jeg tenkte ikke tale om, du skal få si det som det er. Nei, de, de, de må, må ta på alle våre som står i boken. Ja, hva mener du med boken? Bibelen! «Ja, tror du på det som står i den, da», sier jeg. Han svarer ikke. Han sier bare, «Du må hjelpe deg til å få tag i det». Når måneder før Thor dør, tar han imot Jesus. Og livet er totalt anderledes. Hør nå, dobstallene i Norge er i fritt fall. Grønland, 29 prosent av de som ble født, ble døpt. I denne del. av verden, Vårt område, tror det er cirka 50-50 av de som ble født som ble døft. Hvordan er det mulig? Hvordan er det mulig at folk ikke døy på ungene sine når Guds løfter gjelder for dem? Når Guds løfter ikke tar utgangspunkt i fortreffelighet, kan de fikser, hvem de er, så har allmaktens Gud valgt å stige ned og si, «Hør, jeg har et mål med ditt liv, eller skal jeg erfare min godhet, med nåde og mitt nærvær?» og så gjør de det ikke. Foreldre og fadere som er her nå, på disse ungerne, men dere andre som er foreldre og fadere, eller som kjenner unger her nå, der er knyttet privilegier og plikter til denne dagen. For et privilegium dere foreldre og fadere har når dere kan få lov til å være med og lufte barnet fram fordi de skal berøres av Guds nåde og få løftet på sitt liv og det skal bli gjentatt over livet og hva Gud er for deg. For et privilegium men også en forpliktelse. Fordi dere er kaldt til å være forbilder. Dere er kaldt til å være forløpere for troen. Fordi at dopen knyttes nemlig til nettopp etter følgelse av han som har sagt jeg går foran deg jeg går foran Det til dere foreldre er noe mer tydligt. det er ikke at det er dere foreldre som forstår alvor her, tror jeg hvordan jeg vet jeg ser hvordan noen av dere prioriterer det er en kamp om ditt barn en ideologisk kamp som har gått over mange år Derfor har det vært viktig for oss i IMI å legge forlent rette slik at ungerne dine får det beste av det de trenger for å fortsette å vokse som en Jesus-sittefølger. Gudstjenesten. Et fenomenalt arbeid. Gjengene som vi har for ungerne, hvor de kan få lov til å være sammen med andre og oppmuntre hverandre å vokse i troen. Ungdomsarbeidere. Join! Join! KF-skolen. Hvorfor KF-skolen? Jo, fordi vi tror når, når skolen er gjort til et steistisk område, er det viktig for oss et alternativ. Gud, så kan vi be for de kristne lærere i den offentlige skolen, og samtidig skal vi gi eh, ungene våre et alternativ. Foreldre, hør nå, kan jeg få lov til å utfordre dere? Det å definere familielivet utenfor hva som er best for ungerne. Hør, foreldre, dere kjører jo sånn gallne på ulike aktiviteter. Snakk om taxikjøring. Men det er et faktum at mange av dere er for ustabile på huset. Og ungerne vil se på dere som foreldre, som er faddere, som er voksne, på hva som er viktig i livet deres. Og hvis dere har et uregelmessig forhold til, til å han i Guds eller der hvor Guds folk samles, så vil ungene konkludere med det er ikke så viktig. Det er ikke så nøye med det. Hvis du på dødelig skal gå på siden, så gjør de om lørdagen da. Det er litt samme skifører. Omtrent likt. Jøderne, og Jesus Kristus definerte livet sitt utifra sabbaten. Når Jesus blir tatt av daget, så er det fordi han stiller spørsmål ved tempelets position i folket sitt liv. Og vi må fjerne den. Hele den jødiske tradisjonen, hele den bibelske tradisjonen, slik den kommer oss i møte gjennom Bibelen. den sier oss noe, vet du hva? På sabbaten, søndagen for oss, å komme med sammen og så tilbe med Gud. Der er mer enn 1200 medlemmer i denne menigheten. Folkens, hvorfor säger det? Ich vet inte häfta. Men är det så bara att hvis ikke du og meg våger være forbilder, forløper for fångarna over, vet du kan. Så er det sånn et trykk emot, de. det er sånn en kamp om deg. Vet du kan at det vi vil ikke at ungerne skal leve i den kampen. Vi vil ikke at ungerne skal være i den kampen. Vi vil gå med dem, men vi vil gå foran dem, og vi vil beskytte dem dem. Hør meg rett. Vi vil det beste for ungerne våre. Vi har noe med de gode vanene. Här kommer vi. Ingen aldersgrense i Guds rike. Hvor mange har dere den boka? Jeg har i hvert fall fått den. ja. Kan du reise deg? Ja. Så må du snu deg andre veien. Ann Engel har skrevet denne boka. Takk skal du ha. Jeg har sett nok. På den ene her siden så har dette huset arenaer hvor ungerne dine får det de trenger for å vokse til å bli det de var både skapt og frelstet ved. Ann Engel har en bok som er fenomenal. Det er et bok som på den ene siden er full av visdom. Den, den henter inn kunnskap og informasjon fra å forstå sig på det når det gjelder barn, kristne og ikke kristne. Men den er också et bok som gir deg del i en type liv, hvor du får den hjelpen du trenger for å gi ungene dine det beste. Denne boka bør ligge på nettbordet ditt. Ja, men jeg leser ikke bøkker. Da er det på tid at du leser bok. Ja. Da er det på høy tid at du leser boka. Ja, men jeg er ikke skole. Jeg leser en sider om gangen da. Det er ikke mer enn 280 sider. Det er ett år som du kom til gjørende. Ja, les den. Fordi at når du leser denne boka, da skjønner du också viktigheten av at ungene dine får tag i det huset representerer modellene og forbildet som du skal få lov til å være for dem. Og når du har leser den, skal du gjøre den videre til naboen eller hvem det måtte være. Vet du kan Det ligger på meg. For jeg vil ikke at av våre ska ta en kamp hvor de blir stående alene. Det skal ikke være sånn, folkens. Det skal ikke være sånn. Det er rått på tide. Det skal ikke være sånn. Les den. Du får en extra pris, spesialpris etter deg. Han signerer han. Verdien stiger med en gang. Ja. Har du barn? Er du fadder? Er du tante eller onkelte barn? Så sørg for å få han. Og så les den. Fordi denne boka, jeg mener den er unik. det Fordi en sammenholder ikke tradisjonelt barnearbeid, men et barnearbeid som gir foreldre det de trenger for å gi ungerne det absolut beste. Her kommer meg. Det er en generasjon som sier til deg og meg, her kommer meg. La står stå sammen med dem i denne vandringen. Jeg skal begynne å slutte. Ja. Dåper også et profetestegn. Det betyr at når du og meg ser dopskaret slik det fremstår, eller fremstår, så sier dette noe om hvordan Gud handler i denne verden. Det sier noe om at ja, men jeg får ikke tag i alt med troen, så vil dopen si at det betyr ikke betyr som mye du kan få tag i, hvor mye tro du har eller hvordan du får det til. Fordi dopen handler om primært å ta imot og bli tatt imot. Så blir altså dopen et uttrykk for en Gud som handler inn i det som enda ikke er på plass. Det handler om en Gud som har steget nær. Var det noe kjerker skulle representere i denne verden, så var det et uttrykk for at jeg har steget nær. Jeg har steget nær, fordi jeg elsker. Jeg elsker deg. Og kanskje er du her når du sier jeg, jeg, jeg er ikke kristen og får ikke tag i og klarer ikke å sortere alt på det som har, så, så, så inviterer Gud deg til å en del av hans pakt. Hvor du kanskje skulle få lov til å starte i det du ikke helt forstod. Men hvor du fornemmer at her er det en sannhet jeg kan legge til sides. Det er noe jeg forstår her som er for godt. Og så sitter du med bilder og du har hørt ord og så videre fra andre mennesker. Så er det som Gud sier, hørn og glemmer allt det du har sagt. Du sier, kan du ikke starta med meg? Og det jeg sier til deg, kan jeg få lov til ta imot deg kan jeg få lov til å ta imot deg. Og kanskje sitter du her inne og har med Jesus og Kristian og har kommet på avstand og du tänker jeg er ferdige eller jeg vet ikke om jeg får tak på deg så vil han kalle deg tilbake. Nå, jeg gjorde noe i ditt liv som jeg, har, som jeg ikke har forandret mening på. Jeg har ikke forandret mening. Og så skal du få lov til å si, Gud, du vet hvem jeg er. Men hvis du ikke har forandret mening meg, så vil jeg stå opp, og så vil jeg omvenne meg, og så vil jeg se på deg, og så vil jeg ta imot det du rekker meg, og som du demonstrerer i dopen. Amen. Amen. La oss be. Herre, du kjenner oss. Takk for at du demonstrerer så så rikt din kjærlighet til oss alle. Tenk at du, allmaktens Gud, lytter til våre bønder. Tenk at du, allmaktens Gud, taler in i våre liv. Herre, Tenk at du, allmaktens Gud, bøyde deg ned for å ta imot det som var så totalt uformet og tydelig. Her med takker deg for mysteriet som du lar oss få del i når ser barn bærestet åpen. Jeg ber for foreldre her inne. Jeg ber for fattere her inne. Var jeg ber at du skal legge på hjertet ditt en, en lidenskap, Herre Jesus. En passion om å ingen pris en for stor i å gjøre nettopp dette som har snakket om denne forholdning til sentrum. Far, jeg ber om at du skal legge på oss, Jesus, dette Veldig er dette helt unikt At du allmakten skulle lengte ditt Å få løse og fullføre I den enkeltes liv Det du har skapt ditt til å være Det du har frelst ditt til å være Det du har utrustet ditt med til å være For jeg ber du skal legge ned i våre liv Voksne Den lidenskapen ditt Å se barna få det beste for vi styr har betalt en sånn en pris for de her, så beder jeg om man få lov til å et folk som ikke regner i kroner eller timer. Fordi du har demonstrert. Herre, jeg takker deg. Jeg priser ditt navn. For jeg takker deg for de små her i huset. Ungdommerne her i huset. Så jeg fikk lov til å starte med deg. som får lov att vandre sammen med dig. Som blir stödt i vandringen då. Trygg i tron då. Lärer dig att känna som en gud som er god. Som hon har väis, hon har vis, hon har väis sjön att om livet kröker sig till eller inte går upp eller får det inte som vi skulle önska så så hänger det rent då test i gangen, som minner dig om at du siftet ikke mening. Herre Jesus Kristus, priser de tilgjengene for den rike nåde. Å, far, meg ber. Far, meg ber om å få lov til se trenden i folket vårt snu. Og stadig færre døype, Herre. Jeg ber meg for meg til å sende trens nå, for at de skjønte hva dåp var. At dåp dypest er en Gud som har kommet nær for å elske. For vi ber, vi takker i, i ditt navn. Amen.